0: Não você não está ouvindo seu corpo e não Ele não está querendo reclamar dos prováveis quilinhos a mais que você pode andar carregando fruto de alguns anos de hábitos pouco saudáveis. Seu corpo está querendo te dizer algo muito mais profundo E tava demorando para esse papo gratiluz vir parar aqui no podcast do Vida leve. É isso que você tá pensando né? Se for? Eu queria te fazer um convite. Abre o seu coração. É um grande passo para levar a vida com mais leveza. Eu sou a Maria Alves e no episódio de hoje vamos falar sobre espiritualidade. Esses dias eu estava pensando no quanto o mundo que a gente vive está doido. Repara, olha a quantidade de informação que a gente recebe a todo o tempo. São milhões de estímulos, responsabilidades e tarefas que esse mundo extremamente conectado nos traz. Só que a gente está perdendo a conexão com uma coisa muito importante que nenhuma inovação de tecnologia vai conseguir superar. A nossa conexão com nós mesmos. Parece que a gente vive no piloto automático, acordando com despertador, banho, trabalho, almoço, trabalho, trânsito, casa, ufa, fim de mais um dia. Quando a correria está além do comum, a gente nem percebe, mas é só a vida tirar o pé do acelerador um pouquinho, deixar a gente pensar e pronto, vem aquele vazio. E na sociedade contemporânea, que vive no piloto automático, quando a gente sente algum incômodo, a gente não quer entender o que está que acontecendo. A gente quer mais é parar de sentir aquilo e seguir a vida. Cansaço. Pra que pensar se você tá descansando o suficiente? Manda mais uma xícara de café bem caprichada. Dor de cabeça? Será que você tá passando muitas horas em frente a uma tela? Sei lá, manda logo um advio pra dentro que tudo se resolve em poucos minutos. Sentimento de vazio? Pra que entender o que, que é isso? Vamos tratar de tapar esse buraco com... Consumo! Eu preciso daquela bolsa nova. Todas as influenciadoras estão usando aquele tênis. A gente consome, consome muito e qualquer coisa que seja capaz de tirar, mesmo que momentaneamente, aquele vazio. Tem até um meme super famoso na internet que fala que chocolate só traz felicidade sem fazer nenhuma pergunta. Mas, será mesmo que é evitar essas perguntas que a gente precisa fazer e seguir consumindo uma coisa atrás da outra? Porque uma coisa é fato, seja compra ou comida, logo a gente se arrepende ou já acha uma nova coisa para desejar. O fato é, nada material é capaz de resolver essa questão interna, espiritual. E não tem como negar, o pensamento que a gente tem afeta o nosso corpo. Pensa no seguinte, hoje em dia é bonito falar que está tudo corrido. Só que toda vez que você fala que a vida está uma correria... Você manda uma mensagem de estresse para o seu cérebro. Então, que tal falar, nossa, hoje eu tive um dia muito produtivo, ao invés de, meu Deus, que dia corrido. Usando uma palavra da moda do momento isso muda até o nosso mindset. Acho que chegamos num momento importante. Eu preciso deixar claro que eu não vou falar sobre religião. Espiritualidade é bem diferente de religiosidade. Quer ver só? Eu fiz até umas pesquisas por aí e olha o que eu encontrei. A espiritualidade é algo mais geral, não tem relação com nenhuma doutrina específica. Seja muçulmano, cristão, bandista, budista ou hindu, todos possuem espiritualidade, mesmo que não participem de uma missa ou de um ritual. Até mesmo pessoas sem afiliação a qualquer igreja podem considerar que têm um lado espiritual. Assim, é possível dizer que, invariavelmente, quem tem espiritualidade tem fé, ou seja, acredita em alguma coisa, seja lá o que for. Já uma pessoa religiosa é aquela que frequenta cultos e segue uma determinada doutrina. Ela pode fazer isso sem ter espiritualidade, e algumas até sem fé. Apenas por uma questão de hábito ou de conveniência social, e tá tudo bem também. No entanto, a regra é que a religiosidade tem origem na fé, pois dificilmente alguém que não tenha fé o suficiente vai abrir mão de outras atividades da vida para poder se dedicar às práticas da sua religião, né? Para mim, espiritualidade é tudo o que te faz crescer e se sentir mais forte. Eu entendo a espiritualidade como algo que nutre o nosso corpo. Como já falei em episódios anteriores, tudo o que a gente faz tem a capacidade de nos encher de energia, ou de nos deixar completamente exaustos, sem disposição para nada. Eu realmente acredito que quem tem alguma forma de espiritualidade, o seu corpo em equilíbrio com muito mais agilidade e com mais força. No meu entendimento, a espiritualidade pode ser uma religião tradicional, a que você foi criado, mas também pode ser algo diferente, como yoga. Na semana passada, eu fiz uma aula experimental de Ashtanga Yoga, que tinha duração de uma hora e meia, eu achei que eu ia arrasar, saindo de lá pronta para fazer várias poses para a foto do Instagram. Mas, na onda de expectativa versus realidade, eu passei a primeira meia hora só aprendendo a respirar. E foi essa parte, e não a física, que mais mexeu comigo. Eu saí da aula sentindo que eu nunca tinha respirado de uma forma tão conectada com meu corpo como naquele momento. Era tudo tão difícil, tão diferente do que eu estava acostumada, que eu não conseguia pensar em mais nada a não ser me conectar comigo mesma, fazendo uma espécie de raio-x de tudo o que estava acontecendo em mim, tudo o que eu estava sentindo. Não tinha como eu pensar na comida dos cachorros que estava acabando, nos boletos do mês que eu ainda não paguei, se precisava abastecer o carro ou não, era só eu comigo mesma. Saí daquele lugar tão bem, foi maravilhoso. Existe uma figura muito importante para o yoga no ocidente, que é um yogi chamado Ayengar. Explicando de forma bem simplória quem ele foi, só para contextualizar quem não conhece esse tema, ele começou a praticar quando ele era criança, porque ele tinha tuberculose, e chegou a desenvolver um método próprio de yoga. Ele afirmava que cada um de nós nasce com um número determinado e limitado de respirações até o dia de morrer. Isso não precisa ser levado como uma verdade universal, mas é algo que vale parar para pensar. Toda vez que a gente está estressado, a gente respira de forma mais curtinha. Olha aí, a gente gastando as nossas respirações da vida de forma desnecessária. A respiração é o ponto central mais importante no funcionamento do nosso lado psicológico. Respirar de forma inapropriada é a raiz de diversos problemas de saúde, incluindo um funcionamento não tão legal do nosso sistema digestivo. E como já dizia Hipócrates, nós não somos o que nós comemos, mas sim o que nós digerimos. A regra básica de uma boa respiração é tentar fazer tudo de forma mais profunda, devagar, calma e com mais regularidade. Sempre que você lembrar, tente respirar melhor, tente expirar todo o ar, quando você aperta bastante o abdômen para tirar todo o ar do seu corpo, você automaticamente consegue puxar mais ar. Calma, você não precisa sentar de perna cruzada e com a postura perfeita. Você precisa se sentir confortável. Eu mesma já fiz até enquanto dirigia para ficar menos ansiosa. Claro que no trânsito não dá para fechar os olhos, mas ela ajuda mesmo assim. Eu aprendi uma técnica de respiração no Institute for Integrative Nutrition que eu gostaria muito de compartilhar com você. Ela me ajuda muito. A técnica se chama 478 e ela é simples assim. A inspiração, ou seja, a parte que você puxa o ar, é feita pelo nariz. Ela dura 4 segundos. O ideal é que você faça isso de boca fechada, colocando a língua no céu da boca para fechar o fluxo de energia. Depois de inspirar por 4 segundos, você segura o ar nos seus pulmões por 7 segundos. Por fim, é só soltar o ar pela boca por 8 segundos, tentando liberar todo o ar que você colocou para dentro. Você pode repetir esse ciclo 4 vezes e ver os benefícios. De forma bem simples é assim. Inspire pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Segure todo o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solte todo o ar pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Talvez você tenha pensado que o episódio de hoje terminou num lugar bem diferente do que você imaginava, né? Bom, a ideia era bem essa. Nós vamos falar sobre o tema de espiritualidade todos os meses aqui no Vida Leve. E a ideia de hoje era realmente trazer uma introdução e deixar todo mundo com o coração mais aberto para os próximos. Me conta o que você achou lá no Instagram, é blog.vidaleve. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo episódio. Ah, e lembra, hein, se você quiser receber os episódios do Vida Leve antes de todo mundo, aos domingos, é só me mandar uma mensagem com o seu e-mail lá no Instagram. Um beijo, Mari! Bem-vinda ao último episódio do podcast do Vida Leve. Calma, esse é apenas o fim da primeira temporada. Se você já me acompanha há algum tempo, você sabe que eu acredito que uma vida saudável passa por quatro pilares relacionamentos, atividades físicas, carreira, espiritualidade. Nós já tivemos um episódio de cada um desses temas e agora eu senti falta de resumir um pouco tudo que a gente viu até agora. Preciso assumir, gravar podcast depois de algumas taças de vinho assistindo ao final da Copa América é bem desafiador. Eu estou com uma vontade enorme de gravar sem roteiro e simplesmente deixar as coisas fluírem mas vamos ser responsáveis por aqui, não é mesmo? Eu também preciso esperar os fogos de artifício, os gritos de comemoração e o latido dos cachorros pararem. Então, vamos fazer roteiro que fica tudo mais organizado. Bom, eu sou a Mari e esse é o último episódio da primeira temporada do podcast Vida Leve. Um podcast feito para te fazer refletir sobre o que é viver uma vida mais saudável em menos de 20 minutos por dia. Antes de começar a fazer aquele resumão do que a gente viu nas últimas quatro semanas, eu queria compartilhar algo com você que está me ouvindo aí agora. Quando eu gravei o primeiro episódio do podcast do Vida Leve, eu não sabia muito bem onde ele ia me levar. Na verdade, até agora eu não sei muito bem onde que isso vai parar. Eu só segui uma vontade de produzir algo de uma forma gostosinha, diferente e leve. Eu não produzi nada pensando em capitalizar, em comercializar, fazer dinheiro e afins. Eu só pensei em fazer algo diferente do que eu já vinha tentando desde que o Vida Leve existe em 2015. E posso te falar, tá muito legal. Escrever esse texto é super divertido, gravar ainda mais e acompanhar o retorno que vocês me dão mais ainda. Então o que eu tenho para te dizer desse podcast é... Enquanto tiver gostosinho pra mim e gostosinho pra você, tá valendo a pena fazer. Isso te lembra alguma coisa? Sim! Relacionamentos. O podcast do Vida Leve foi lançado na semana do dia dos namorados e falei sobre casamento. Fica tranquila que eu vou colocar na descrição desse episódio o link pra você ouvir todos os outros se você perdeu algum deles. De forma geral, eu falei que estar em um relacionamento, decidir viver junto, é uma escolha que a gente faz todos os dias. E não tem coisa pior do que a gente sentir que está vivendo uma relação em que a gente não cabe, em que a gente sente que precisa mudar para se adequar. É como saber que a gente usa a calça 40 e tentar entrar numa calça 36 ou achar que a 44 vai ficar boa. Ou a gente vai se sentir sufocada, ou aquilo vai ficar largo, sobrando, com a impressão de que a gente nunca vai ser suficiente para aquela relação ser completa, sabe? Eu entendo que o equilíbrio é a melhor forma de entrar numa relação. Claro que a gente precisa ceder aqui e ali e a outra pessoa fazer o mesmo para tudo fluir. Mas a partir do momento em que você abre mão de coisas que são inegociáveis para você, tudo começa a dar errado. Mas como você sabe o que é inegociável para você? É manter a mesma frequência de sair junto com as amigas? É manter as contas financeiras individuais? É decidir não morar junto? Você já parou para pensar nisso? Uma coisa que eu tenho para te dizer é abraça o que é inegociável para você e trabalha com o resto para equilibrar. Eu vou te dar um exemplo que pode parecer bobo. Ontem foi a primeira vez que eu me aventurei a correr sozinha na rua, sem absolutamente ninguém de companhia. Desde sexta-noite, eu avisei o meu marido que eu queria esse momento pra mim. E eu falei pra ele o quanto que era importante para mim isso. Eu ainda não sabia se seria de manhã ou de tarde, mas que tinha que acontecer. A gente conversou e pronto. Sábado, final da tarde, foi o momento perfeito para eu viver isso sem deixar de aproveitar o que eu queria na companhia dele. Eu vejo muitos relacionamentos acabando de forma prematura hoje em dia. Eu tenho a impressão de que as pessoas desistem muito fácil. Mas se eu puder falar algo, é... Tente fazer dar certo. Mas tenta de verdade, tenta com todas as suas forças. Agora, se você perceber que aquela relação virou um jeans apertado que fica no fundo do armário, não tem problema nenhum desistir. E... Ainda mais, não tem problema nenhum ser a primeira pessoa a desistir. Só te peço que você tenha muito carinho pela história que você viveu com a outra pessoa, porque sim, ali, do outro lado, ainda tem um coraçãozinho. E falando sobre a nossa tentativa de nos encaixar em lugares em que a gente não cabe, no segundo episódio eu falei sobre as coisas que a gente faz para poder dizer que é algo. Eu encho o peito para falar que eu sou maratonista. Sim, eu corri uma maratona, e hoje eu consigo entender o motivo de eu ter me comprometido a cumprir esse desafio. Ser maratonista, para mim, significa ter deixado de uma vez por todas a vida sedentária que tanto me incomodava. Eu me encontrei na corrida. É a atividade física que eu mais tenho prazer em fazer. Mas nem por isso eu estou amando correr sempre. Tem dia que eu simplesmente nem estou afim, e ponto tudo bem. Vamos abraçar esse momento e ver o que eu vou fazer com ele. Quando eu falo de atividade física, o mais importante é você pensar em algo que te dê prazer. A gente já tem tanta obrigação durante o dia que se exercitar, definitivamente não precisa ser mais um deles. Teste! Faça modalidades diferentes, faça aulas experimentais e se você tiver com vergonha, me manda mensagem que eu te encorajo. Mas... Faça por você, não adianta fazer yoga só para fazer pose bonita para postar no Instagram. Precisa ser algo que te conecte com você mesma, de verdade. Já no terceiro episódio eu falei sobre carreira. Eu expliquei que eu sou gerente de planejamento de inteligência de dados em uma agência de marketing digital em Brasília. Cargo lindo e chique, não é mesmo? Mas não se engane, eu estou passando por um dos momentos mais desafiadores da minha carreira profissional. E o que eu tenho para te dizer sobre tudo isso é, seja gentil com você mesma. Eu poderia individualizar uma questão que está acontecendo no mercado publicitário de Brasília e achar que o problema era comigo, quando na realidade eu sei que não é. Resumindo um pouco a história, diversas coisas estão acontecendo e elas estão me fazendo ter uma entrega bem inferior ao que eu sei que eu sou capaz de fazer. Eu poderia me julgar, falar que eu sou uma profissional péssima e por aí vai. Mas sabe o que, que isso ia adiantar? Nada. Eu estou usando o momento para ganhar resiliência. Claro que se eu pudesse escolher, eu ia falar já está bom de resiliência, já aprendi. Mas a vida não funciona assim. E mais uma vez eu te digo, se você tiver em um momento parecido com esse, abraça esse momento. Repara o que, que você pode crescer com ele. Eu tenho pensado muito assim. Eu vou sair gigante disso tudo. Então repara o que esse momento pode significar de bom na sua vida. Por fim, falando em coisas que têm significado, no episódio 4 falamos sobre espiritualidade, sobre a diferença entre espiritualidade e religiosidade. Eu dei dicas de respiração, de formas de se conectar, mas teve algo que eu não comentei, que eu quero que seja tema de um próximo episódio, mas eu vou te dar um breve spoiler por aqui. Eu tive uma criação católica, eu fui batizada, fiz primeira comunhão e quando avisei para minha mãe que eu não ia casar na igreja, ela ficou bem incomodada, digamos assim. Mas tinha anos que eu não ia a uma igreja e casar na igreja só para abençoar o meu casamento me soou um tanto hipócrita. Eu já tive contato com diversas religiões, mas agora, enquanto eu gravo esse episódio, eu não sou capaz de dizer exatamente no que eu acredito. Eu acredito em algo, às vezes eu medito, às vezes eu puxo para algo da igreja católica, outras vezes, para um lado de mantras Hare Krishna, que eu me identifiquei demais, mas a verdade é, tá tudo bem não ter isso bem resolvido. Eu entendo que é um caminho que eu estou construindo. Isso é algo bem pessoal, mas que eu senti necessidade de compartilhar caso alguém também esteja assim. Definitivamente, não é o fim do mundo. Para ficar um pouquinho mais leve essa reflexão, eu te convido a me imaginar, eu, Mari, num restaurante por quilo. Qual vai ser a minha força de vontade para evitar pegar o pastel e 30 tipos diferentes de carboidrato se eu tive uma manhã difícil no trabalho? Ou se eu tiver tido um desentendimento no meu casamento? Ou se eu não tiver conseguido ir correr e não acreditar que as coisas vão melhorar? Eu, sinceramente... Só consigo imaginar um prato cheinho de besteiras. Essa forma de recapitular tudo que a gente viu nessa primeira temporada do podcast do Vida Leve tem um objetivo muito especial. Na verdade, é te fazer uma pergunta. Você acha que tudo isso que a gente conversou não vai ter influência no que você escolhe para ir no seu prato? Na verdade, não é só imaginar. Eu já vivi pratos e pratos de escolhas alimentares pobres problemas externos como esse e de novo eu vou repetir tá tudo bem na verdade é lindo a gente já tomar consciência de que essas questões impactam no que a gente vai comer além de te deixar mais consciente sobre isso o meu objetivo aqui é que você seja mais gentil com você mesma não vai adiantar nada você se culpar se sentiu um fracasso porque você pediu uma promoção do McDonald's para almoçar rapidinho na mesa enquanto adiantava um trabalho. Mas vai ter um enorme valor se você estiver ciente disso, se você estiver presente enquanto você come, perceber o que você sente enquanto se alimenta e tentar fazer melhores escolhas alimentares das próximas vezes. Na próxima temporada, vamos falar sobre esses pilares, mas com outras abordagens como o seu relacionamento com você mesma, como estragar o seu hobby, entre outras coisas. Não deixe de me falar o que você está achando lá no Instagram, blog.vidaleve. E você já sabe, né? Se você quer receber os podcasts do Vida Leve antes de todo mundo, é só se cadastrar nos nossos e-mails semanais. É gratuito. E tudo que você precisa fazer é me mandar uma mensagem lá no Instagram com o e-mail que você mais acessa. Até a próxima temporada. Um beijo, Mari.